0: 各位听众，大家好！现在呢是2023年的10月13日。那么我们都知道，那在昨天的市场当中呢 ，A 股呢是出了一件比较大的事情啊，就是呢汇金大手笔的增持四大行。在10月11日啊，汇金公司出手是购入了工农中建四大行，合计是 4.77 亿元。到了10月12日呢。看上去、啊，我们的 A 股市场呢就是非常的强劲啊。那么其中涨幅最大呢是中国银行，收涨了百分之三点幺八啊。另外呢，市值银行股涨幅呢是超过百分之二啊。呃，只有宁波银行和重庆银行呢是收跌啊。从表面来看的话呢，这事情当然哎这个嗯，应该说面子上是非常的不错啊。但是呢，从历史数据来说，或者说从这个投资者的普通投资者的观感来说的话呢，大家其实对这件事情啊，它的一个热衷的程度啊，并没有像这个，就是说想象当中这么啊、呃、厉害啊。那么，嗯、呃，这里面呢，我觉得要包括几方面的一个因素啊。那我觉得呢，嗯，看到这数据之后呢，我第一反应啊，就是说，嗯，我们还有多少空间啊，可以去买这个银行？就是说，还有多少股份能够留给这个大资金啊去买路啊？我们一起来看一下啊。比如说，我们看这个中国银行啊，中国银行呢，它的第一大股东啊，这个中报显示呢，中央汇金投资有限责任公司呢就拿了 1,884 亿股啊，占比我们主要看占比啊，占比是 89.42% 然后呢，第二名呢是中国证券金融股份有限公司，拿了 3.77% 然后第三呢是中央汇金资产管理有限责任公司啊，它呢是拿了 0.86% 后面是香港中央结算有限公司呢是拿了0分之九啊，所以呢，这个前几名加在一起呢，已经差不多要逼近百分之九十五了啊。所以留在市场上啊，可以这个给你买入的，其实股份是相当相当的少啊。那么你总不能，不这个让散户一点都买不进嘛？那毕竟每天还是有这个成交量的，对不对啊？其实这个现象啊，如果你早点注意的话，你会发现它其实早就是这样啊，并不是第一天是这样啊。所以呢，最主要的这些银行啊，嗯、呃。基本上都在中央汇金的手里，啊，所以呢，在这种情况下面，那么呃，我们可以说有一种感觉，就是说，跟庄股啊，这个差的不是很多。啊，但是它它跟庄股的一个最大的区别是什么呢？啊，这个跟庄股一个最大的一个区别就是，啊，那个我们说庄股呢，它是意图通过这个高抛低吸来挣钱。啊，而我们这个持有银行股啊，特别是中像中央汇金啊，持有银行股，那么这个他们呢，这个是想通过啊这个分红啊来这个呃得到这个回报啊，所以呢，去看他们的一个投资回报的话呢，你可以发现其实呢是非常啊不错的。那嗯、呃，我们去看他们的一个财务情况的话，呢，你就会发现啊，他们的这个每股收益啊，比如说他们基本每股收益到。中报就达到了三毛七分啊，这个二零二二年的年底的年报呢是达到了七毛三分啊，而这个股价这个多少呢？股价是三块九毛啊，现在股价是三块九毛，所以呢它的这个分红啊，呃，就是获利基本上是在百分之五。啊，这个已经是超过了银行的利率啊，呃，然后分红率呢也不低啊，所以在这种情况下面呢，这个呢其实就是真正的价值投资。那么什么叫价值投资呢？那么像这种股票呢，它其实就是拿在那里干嘛？就不寄希望于它会出现这个继续的高成长。啊，比如说每年继续啊成长多少，成长多少，没有什么成长性。但是呢，它是属于一种现金奶油型的啊，就是奶牛型的啊，就像我们存银行一样的，我们只要获得这个利息就可以了。所以呢，汇金呢做的是这样的一个事情，而我们二级市场的投资者呢是希望通过差价来挣钱啊。比如说哎啊、哦，市场要涨了，什么叫涨？涨就是我低吸的，然后可以高抛。啊，那对银行股来说呢，基本上不存在什么低吸高抛的这样的一个投资理念啊，所以呢，这样的一个买入啊，就是其实跟普通散户甚至呢，从逻辑上来说呢，更没有什么特别大的一个关系啊。那么在历史上呢，有过五次这样的一个先例啊。那么一开始呢，大家都很激动啊，很激动。你比如说像这个零八年，这是第一次啊。那么呃，汇金宣布购入工中建三行的这个股票啊，然后呢，隔天市场涨幅是百分之九点四六。2009年10月11日呢，呃、哎，这个后面是连续三个月飘红，涨幅是涨了 18% 这个时候就已经是按照三个月来统计了啊，不是第二天。到了2011年的10月11日的时候呢，哎，隔天大涨了 3% 啊，这这百分跟2008年的 9% 相比，呢，已经是不可同日而语了，对不对啊？好，那么到了2012年呢，就已经是不谈这个就是涨幅了，只谈那个累计资金啊，是用了2二十多亿。2013年呢，又是再次出手买啊，所以呢。嗯，这种情况下面，其实我们看到它的一个溢出效应啊，也就是说，除了呃这个接盘方啊，就是这个主主要主导方啊，我们说这个国家队之外的其他的散户呢，基本上呢不太愿意去跟进了啊，他就是没有这么激动了啊，这个呢才是市场的一个本质的一个情况。所以呢，看到这个市场的时候呢，呃，可能会针对某些指数啊，呃，会出现一个这个大幅的一个波动啊，它其实跟那个权重股有关的指数，那其他呢这个市场其实不。会有什么太多的变化啊？关键一点是什么？就是看到这个消息，我第一就觉得，啊、哎，这个股票本来就已经绝大部分、绝大部分的在这个国家队手里了啊。那么再增持一点还是少增持一点，其实有什么关系呢？啊，这个我觉得一点信号意义啊都不彰显啊。这是我们才看到的一个最核心的一个问题啊。那么再补充一点呢，就是在昨天晚间呢，美国呢是公布了它的 CPI 的这个数据，还有呢出勤失业金人数的一个数据啊，特别是这个 CPI 的一个数据，看上去呢，评论上都是说啊，非常的有韧性啊，就是没有出现太多预期当中的一个回落。啊，那么为什么出现这个情况呢？那么在之前两档节目啊，我们说这个两盘大棋的这个节目当中呢，我去跟跟大家说了这么一个逻辑啊，呃、啊，为什么美国的通胀下不来啊？这就是呢，中国对它进行的一种输出性的一个通胀所造成的啊，人员也贵，然后呢，商品的价格呢，呃，自然而然就这个上涨，所以呢，这个 CPI 就是很难下来。所以呢，呃，时间长了，就我觉得啊，这个美国投资者也会对这件事情啊，就是坦然接受啊，我觉得应该是坦然接受啊，美国这个在他的这样的一个用工成本的一个情况下面，并且经济也比较旺盛的情况下面，想要这个一厢情愿的让他的 CPI 往下走，这对吧？难度确确实实,实是非常高啊。那么这个呢，也跟大家交流一下啊。谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。